0: La curiosidad, como te puede llevar a escuchar detrás de una puerta, te puede llevar a descubrir América.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera. Y Pablo
2: Wendland. Yo, René,
1: soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo.
2: Yo, Pablo Wendland, soy psicólogo y emprendedor social.
1: ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Ya grabando con tiempo. Ah, grabando con poquito de tiempo.
1: Hoy es viernes en la noche, ¿no creas que somos unos inadaptados sociales? Simplemente le estamos dedicando a un proyecto muy bonito y tratando de ser constantes, ¿no? Uh -huh. Que es como la clave que nosotros creemos que lo que nos va a llevar a, a más gente y hacer que esta comunidad crezca para que todos nos formemos al mismo tiempo y todos estemos informados de muchas, muchas cosas.
2: Así es, así es. Pues... El día de hoy,
1: hay una que traemos, nuestra primera invitada que llegó a través del mismo podcast
2: Eso es muy bueno, me da muchísimo gusto, de la verdad, o sea, cu cuando a mí me dijiste de que, bueno, lo pusiste en el grupo, no, de que Ajá. oye, nos está hablando De hecho, no, creo que fue era la que nos mandó el screenshot, Ajá. la verdad sí me emocioné mucho porque dije como que wow o sea, si hay gente no solamente que le está gustando el proyecto Sino que como que quiere aportar a él y hacerlo más grande, entonces, mucho gusto que estés aquí
1: es argentina Arballo, es arquitecta, también se dedica a las bienes raíces, tiene un libro. Eh, ¿Qué más, Argentina? Tú dinos. Apenas nos vamos conociendo, entonces va a ser... Pero yo la conocí hace, ¿10 minutos? Ajá, entonces... <risa> Es muy interesante este capítulo, pero bueno. a ver, cuéntanos un poquito más.
0: Eh, bueno, hola, la verdad estoy muy emocionada de estar aquí. Eh, mi nombre es Argentina Arballo, tengo 24 años. Soy arquitecta, recién egresada de la Unison. Eh, también trabajo en Bienes Raíces. Soy escritora, tengo un libro que se llama María Bonita. Soy activista también, tengo una fundación junto con mi amiga Jessica, en donde nos encargamos a, de rescatar perritos de la calle y vincularlos con... Pues con nuevos hogares, ¿no? Los okay. buscamos casa okay. como
2: ¿Cómo se llama la organización?
0: Se llama Dogo.
2: Dogo. Dogo.hmo, ah,
0: Dogo <risas> Dogo. para que lo busquen ahí en Instagram. Okay. Y pues la verdad es que soy todo aquello que me genere curiosidad y que me lleve a querer convertirme en eso, ¿no? Uh -huh. Creo que el etiquetarte como una sola cosa, pues, al menos desde mi punto de vista, resulta un poquito aburrido porque para mí sería muy rutinario ser solamente arquitecta uh -huh. Entonces entre más cosas Pueda ser, pues más divertido mi día Más divertida mi vida Y pues la gozo más Es
2: parte bueno. de lo que vamos a hablar ahorita en, en todo el podcast sí, sí.
1: <risa> Oye, pues el Pablo, déjame decirte Que también le gustan un chorro los perritos A mí no me gustan sí, tanto yo, pero yo el Pablo Los amo, tengo ¿eh? de... como 10. Ah, sí. sí. Yo con conoce. No, 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 no sé si me gustan tanto. No, <ríe> no pero el, ¿qué pasó? Cuenta la historia del ¿Del lao. No, no, el Dao no. Ah. Eh, el el lao es mi perro, ahorita lo uh -huh. conociste. Hijo, no creas que me cae también, pero. Sí, pues, yo creo que lo ah, quiero más mi al Dao yo. Mis papás mi papá, papá sí, sí lo quieren mucho. Pero cuenta la historia del, del perro que te ibas a quedar. De todo eso. Uh, bueno, pues
2: no puedo hablar mucho porque van... me llevo a gente de corbata, pero digamos que trabajaba más bien en un lugar donde se encargaban de perros. La persona, de hecho ya la persona encarnada, encargada no es la misma persona que hizo todo eso, pero pues como que veían a los perros muy, pues... Como muy,
0: cosas. Ajá, dinero,
2: porque los van a entrenar y tienen perros muy caros, y después que los cuidan y todo eso. Entonces, de repente en un momento ya y dijeron, estos tres perros ya están muy viejitos, o esta también, eh, no sé, tiene tres años pero tiene un problema, vamos a dormirlos. Y pues ahí nos ves de que tratando de conseguir gente... <risa> los perros se... o sea dos perros se quedaron en mi casa en algún momento estaba mismo me... yo cuidándolos y uno un perro tenía de hecho un trastorno de ansiedad y por lo mismo se mutila su propia cola no, no podemos no estar con el perro porque todo el tiempo se empezaba a desangrar lo llevamos a reiterar un montón de veces lo conseguimos una persona que sí lo quiere mucho y fue la mejor persona que lo pudo haber tenido pero pues casi se muere y no sé creo que a... al menos con mucho que trabajó ahí yo creo que hasta la fecha ya le he encontrado casi unos seis perros está muy feo
0: no, la verdad me, ha, me da muchísima tristeza eso, o sea, ver perritos en la calle y ver que gente se dedica a vender perritos a 30 mil pesos, uh -huh. siendo que hay tantos en la calle sufriendo y muriéndose de hambre, la verdad sí.
1: Y eso te llevó a hacer, o sea, primero lo sentiste y luego hiciste algo, o fue al revés, primero como que... Eh... Primero
0: adopté un perrito, Ajá. <risa> primero adopté un perrito porque iba, o sea, pasó por enfrente de mí, estaba mini, bonito, redondito, así, <risa> y yo me lo llevé, llegué a mi casa y yo, mamá, te tengo una sorpresa, mi mamá de qué, se quería morir, así. y ya, eso es como que mi mamá también empezó a gustar eso, y, y pues, no sé, me empezaron a gustar mucho los perros, empecé a hacer conciencia de que había muchísimos perros en la calle, uh -huh. y luego en Estados Unidos yo empecé a ver en páginas que había así como muchos rescue por raza, ¿no? Por ejemplo, okay. El rescue de los eh, chalchicha. Uh -huh. Pero eran puros perros que parecían que no eran, pues que eran okay. rescatados y parecían. Entonces, las familias que querían adoptar una salchicha, iban a ese y adoptaban uno, pues que parecía salchicha. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues estaría súper padre hacer algo así en Hermosillo. Hice yo uno, yo solita, porque pues no sabía con quién hacerlo. Uh -huh. Y ya como que no, no le podía dar tanto seguimiento, pues yo solita, ¿no? Y ya después Jessica, mi amiga, llegó y me dijo, ay estaría súper padre que hacerlo juntas. Y ya, la verdad, nos ha ido súper bien, hemos dado muchos, muchos perros en la opción, hemos estado en Farmer's Market, okay. vamos a estar en esta edición también, y pues como que poquito a poquito la gente nos va conociendo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, fue por, o sea, por ahorita... una casualidad. <risa> <risa> ahorita
1: que, que hay muchas como, digo, ya para cerrar el tema de los perros, pero, <risa> pero ahorita que, que hay mucho como asociaciones y... Pues, o sea, son muchas las que hay ahorita Nervosillo, Sí Bien, qué bien que, que es así Como que cada una aporta algo diferente al, al mundo canino, por así decirlo o, o todas son como competencia, entre comillas O cómo funciona ese ambiente No,
0: o sea, en, que en lugar perro, de competencia somos como aliados Por Ajá, ejemplo, okay. nosotras, eh, por el hecho de pues, que vivimos con nuestras familias todavía así No podemos... Como quedarán 10 perros de la calle y llevarnos a las casas Y a ver cuándo los damos en adopción okay. O sea, no Entonces tenemos varias personas que sí son hogares temporales Y que tienen 20, 30 perros en sus casas Y a esos perros son los que les buscamos casa mm -hmm. A excepción de unos cuantos que nos hemos encontrado en la calle Y que sí los levantamos okay. y los damos en adopción, ¿no? Pero por lo general es así O sea, nos vinculamos con gente que ya tiene a los perros y les O sea, son como conectar a A con C Ajá. y ya
1: Sí
2: Okay. Vale, pues pues, aprovechando también pues, para darle un poquito promoción a eso Dijiste que es dogo.hmo y... Dogo con doble G Dogo con doble G Dogo. Okay. <risa> eh, y algo más, o sea, ¿cómo crees que No sé si una persona está interesada en ayudar en la organización ¿cómo, ¿Cómo le hacen? ¿Se contacta contigo? ¿Qué pueden hacer?
0: Nos pueden contactar por Instagram, Facebook eh, Yo creo que la mejor aportación No tanto a nosotros como fundación Sino uh -huh. al mundo en sí y a la causa es Operen a sus perritos que no tengan bebés No apoyen a la venta o compra de perros Y si tienen la oportunidad de adoptar a un perrito que está en la calle háganlo. Igual si les quieren dar croquetas, agua, uh -huh. también ¿no? se sí. vale. se Muy vale bien, así.
2: parece perfecto
1: Oye, so ahorita me, nos habías fuera de, de micrófono Nos habías comentado como varios puntos que querías tocar Uno de ellos era, pues ya lo medio tocamos, pero pero sí me gustaría seguirle en el de ser curioso. O sea, primero, pues al parecer todo lo que haces tú funciona a través de la curiosidad y, e ir un poquito más allá de lo poquito que hemos hablado, man. No sé, por ejemplo, prima, curiosidad este con qué hacían en Estados Unidos, pero te lo trajiste para acá y luego, pues ahorita dijiste que, que no te sabía bien un día si no experimentas otras cosas, si no eras más curiosa. ¿Cómo, ¿Cómo es que llevas tú a cabo el tema de ser curioso? O sea, además de lo que ya dije, ¿no? Y ya que compartiste. Eh,
0: bueno, pues para empezar, para mí la curiosidad es como estar en una constante búsqueda. Okay. De qué, de lo que sea. O sea, de lo que te llame la atención. Creo que la curiosidad no tiene en sí como una guía que debas seguir. Y eso es lo bonito de la curiosidad porque siempre te lleva como que por caminos diferentes te va a descubrir cosas pues que tú nunca imaginaste, ¿no? Cosas únicas y cosas para los que eres pues primeriza. Y pues eso a mí me encanta, la verdad. También yo siempre desde chiquita fui la más preguntona de mi casa, la más preguntona de la familia Y la más preguntona del salón, o sea, yo era la típica niña que todos odiaban Porque siempre levantaba la mano así en, en clases
1: Que sí, ya se iba a caer la clase y <risa> ¿Qué
2: maestro? ¿Qué pasa con esto?
1: Hay, hay, una, hay una compañera en el salón que de hecho nos escucha, se llama Priscila Saludos a la Priscila Saludos. Y es, es así ya que, no sé, ya nos vamos a ir, ya estamos de que con la mochila en la mano y levanta la mano a preguntar a de que no, Priscila. Entonces, ¿no Argentina, la Priscila? eres la Priscila de arquitectura.
2: Sí, la Priscila de arquitectura.
0: Muy bien, qué bueno. Sí, la verdad, la verdad es que me da demasiadas ansias quedarme con dudas. O sea, Ajá. siento así un nudo en la garganta si no pregunto. Entonces, okay. pues, mejor pregunto. Y pues bueno, creo que, o sea, el hacer preguntas es como muy válido hasta cierta edad, ¿no? O sea, cuando era chiquita, pues la edad de las preguntas. Y Ajá. todos te contestan y y tal. Pero pues llegó una edad en la que... Yo hacía demasiadas preguntas y la, la gente grande ya era así como que, ay, Argentina, ya, Ajá. o sea, ya, cállate, vete, por favor, así. Entonces, pues, fue ahí cuando yo empecé a, a tener que contestármelas, pues, por mí sola, ¿no? O sea, a ver, pues, ¿cómo le hago para entender este proceso, para saber por qué existe tal religión, de qué se trata? O sea, fue cuando yo empecé como a desarrollar este hábito de, de investigar también, ¿no? Por Ajá. mí sola y no esperarme a que la gente llegara con con las respuestas, pues.
1: Y eso te ha llevado, o sea, encuentras respuestas y ya que las encuentras, ¿qué haces?
0: La verdad es que creo que nunca... O sea,
1: te quedas así que ah, ya lo sé, ya puedo dormir tranquila, ya respiro No, porque vez?
0: siempre hay algo que, que sigo sin saber, o sea, no sé, investigar, por ejemplo, cómo respiramos, ¿no? Uh -huh. Voy a encontrar un, a lo mejor una explicación científica, biológica, pero en esa explicación va a haber otra cosita mm. que no voy a saber, pues, ¿no? Sí. O sea, otro término, otra función de, del cuerpo Que no voy a conocer, entonces voy a decir Ah, pues tampoco lo conozco Y me voy a investigar sí. eso O sea, como que siempre un... Una curiosidad me lleva a otra y a otra y a otra y termino aprendiendo de cosas que, que a lo mejor y no era lo que en un inicio me interesaba conocer. Uh -huh.
2: pues. Es como una maestra una vez, estábamos platicando eso y le dijo algo como el efecto de los hipervínculos o algo así. Es cuando te metes a Wikipedia y empiezas a leer algo, pero pues de repente te viene la palabrita azul y le picas porque quieres saber sobre eso y luego te vas así. Y de repente terminas como tres horas después viendo sobre algo de... No sé, la, la mortalidad india casi, de... la mortalidad del cangrejo, <risa> que es muy sano en realidad, o sea, creo que es bastante bueno. Y por ejemplo, algún lugar donde te haya llevado todo eso más específicamente que ahorita dijiste como, no sé, si en algún momento viste el perrito y te gustó mucho y a tu mamá también le gustó y de repente terminaste con una fundación junto con tu amiga Jessica, saludos a Jessica. Saludos a Jessica. Saludos. Eh, ¿Algún otro lugar que de repente tú crees que te haya llevado que sea muy importante para ti el, el empezar tu viaje con la curiosidad?
0: Sí, bueno, yo cuando estaba chiquita, mi papá tenía en la casa su como oficina, despacho a la que se iba en las noches, ¿no? Uh -huh. A trabajar. Y esta oficina tenía una puerta con una rejillita en la parte de abajo. Okay. Por, me, yo me asomaba ¿no? Para ver, porque bueno, como buena niña curiosa Ajá. Yo quería saber qué Pregunta: ¿Tu papá ¿no? sabía? No, no sabía <risa> yo, si escucha este podcast, yo creo que aquí se va a enterar
1: y... Saludos
0: Y bueno, entonces yo me asomaba Porque yo decía, pues qué tanto vas en la oficina O sea, por qué uh -huh. pasa tanto tiempo ahí Y me asomaba y siempre lo veía escribiendo en la computadora De esas computadoras gigantes, ¿no? Que había sí. antes Siempre estaba escribiendo Y yo, ¿y qué, pues qué tanto escribe Me iba, regresaba, me volvía a asomar Y seguía escribiendo Entonces como que me daba mucha curiosidad saber, pues de qué está escribiéndose, uh -huh. porque pasa tantas, tantas horas. Hasta dedicándole... padrísimo.
2: Padre. Ajá. Y sí, ¿sí? o... <risa> es ¿eh? que <risa> está. Porque tú no andas así, sentado, haciendo nada <risa> con las manos. <risa> ¿Y
1: eh? ¿Y Arriba la mano, <risa>
0: Entonces yo dije, wow, quiero saber qué es o sea, Para hacerlo yo también Seguramente estaba haciendo algo del trabajo Mi papá es abogado, entonces uh -huh. pues es cosa de abogados Estar siempre redactando, no sí. demandas, cosas Pero pues yo no sé, a esa edad pues la verdad yo Pregunta No, ¿qué eh, Tenía yo creo como unos 7, 8 okay. años No estaba tan chiquita no, está bien. Está bien. Si Pero... ya empiezas a darte
1: cuenta de ciertas cosas Sí, pues.
0: ajá, entonces Pues como yo no tenía una computadora donde escribir porque yo quería, o sea, yo decía, pues si escribe tanto, algo bueno le ha de, de ocasionar a él. ¿no? Uh -huh. Yo decía, bueno, pues yo también voy a escribir. Yo no tenía una computadora. Entonces, pues yo le dije a mi mamá que me comprara, le pedí a mi mamá que me comprara un diario. También le pedí a mi mamá que me comprara un diario porque en ese tiempo estaba una novela que se llamaba El Diario de Daniela.
1: Sí, ya Yo Entonces... <risa> no la vi. Mi la hermana me... la veía. <risa>
0: La protagonista tenía un diario, entonces pues yo dije, bueno, pues quiero ser como mi papá, también quiero ser como la de la novela, pues un diario, ¿no? Ok, mi mamá me compró un diario y empecé a escribir, pero pues hoy en la escuela me compré así, ¿no? Pero como que yo quería empezar a escribir cosas más... Pues más significativas, vaya.
1: O sea, compraste el diario y, y luego dijiste, ah, pues quieres... ¿O fue un proceso de escribir...? Eh, fue un proceso
0: eh, de primero empecé a escribir mis recesos hiciste... en el diario ah. y luego como que ya quería escribir de algo más. Ah, okay. Y yo decía, bueno, pues ¿de qué escribo? O sea, si no, en realidad, pues a esa edad no te pasa nada interesante. Y empecé a escribir del niño que me gustaba en ese tiempo. Uh -huh. Entonces, como que ahí yo empecé a hacer cartitas de amor y... ¿Sabes? Dedicándoselas al niño.
1: Oye, ¿y las has leído <risa> últimamente? ¿O las...? las... ¿Las tienes? Sí, sí las tengo. Saludos al niño misterioso, <risa> saludos, si nos estás escuchando. Saludos al niño misterioso. ¿Sí Un afortunado, tengo? niño misterioso, escribiendo el día con una enamorada a los ocho años.
0: Sí las tengo y sí las he vuelto a leer, ¿no? Ajá. Digo, me dan risa, hasta fotito de él tengo ahí pegada, <risa> Sí, ¿no? Eh, con el tiempo, como que me encantó escribir los diarios, tengo miles de diarios guardados de, pues, de toda mi vida. Y me empezó a gustar mucho escribir de amor. Y como que entre más escribía del amor, más dudas me generaban. O sea, ¿por qué las parejas se pueden amar de diferentes maneras? ¿Por qué hay tanta diferencia entre una pareja y otra? ¿Qué pasa si, si en vez de ser novios solamente se gustan, pero sí tienen una relación? ¿O qué pasa con las personas que se divorcian? O sea, todo este tema del amor y de cómo unas personas dicen no, es que solamente vas a amar a una persona en tu vida. O no, puedes amar a miles. O o sea, todo este tema alrededor del amor me empezó a, a generar más curiosidad Conforme yo iba escribiendo. ¿Era más como,
1: o sea, amor interpersonal o también como amor propio, amor así? ¿O era más de relaciones? Sí, de ¿no? persona a persona. Okay. Ajá,
0: de relación. Entonces, bueno, escribí sobre eso muchos años. También la dinámica familiar que yo vivía en mi casa, pues, tenía ahí varias cosas respecto al amor que yo tampoco no entendía. Entonces, como que seguía investigando uh -huh. y seguía... Me causaba demasiada curiosidad. Entonces, yo escribí muchísimas cosas durante... De los 12, yo creo, hasta los 18. Okay. Entonces, llegó un punto en el que dije, tengo demasiado material. Me gusta mucho escribir poesía, prosa, este tipo de cosas, ¿no? Y mini novelitas. ¿Y, ¿Y
1: eso dónde, dónde lo aprendiste? ¿En la escuela o tú? Yo, en la curiosidad. En la, ¿En la curiosidad. curiosidad. Ajá. Que...
0: Porque decía, bueno, pues, está padre lo que escribí, o sea, está padre el mensaje, pero... Pues no tiene forma, no Ajá. tiene Ritmo, no tiene, ¿sabes? Entonces Investigué, ah, okay. la curiosidad me, me fue llevando también Y a mis 18 años Dije, bueno, voy a escribir un libro Ya se me da, me gusta, tengo mucho Material, mi libro es una mezcla La verdad, Ajá. ¿no? O sea, son poesías Son mini historias eh, Cosas que escribí Mientras armaba el libro Les hubiera traído uno, luego se los traigo No ah, puede No
1: puede ser <risa> Puras y... <risa> bueno,
2: ¿dónde lo podemos comprar?
0: <risa> no, no, lo, lo imprimí yo por mi okay. cuenta Pero sí, les traigo uno después okay. y, y ya, entonces escribí mi libro Pero a los 18 años Y la verdad es que sí fue así como algo súper raro Entre mis amigas ¿Cómo escribe un libro? ¡Qué rara! Ajá. O sea, eso no es de gente normal <risa> pues, ¿no? Y mis amigas de hecho ni siquiera sabían que yo escribía Porque yo me lo reservaba muchísimo O era uh -huh. así como, como que en ese, en ese afán de pertenecer también pues vas como que reservando cosas que, que te gustan y, y en mi caso, pues que yo sabía que, que me apasionaban y que quería seguir como que por ese caminito. Uh -huh. pues, ¿no? Y pues creo que eso es algo muy bonito y si no mi mayor eh, orgullo hasta ahorita, uno de los más grandes, a lo que me ha llevado la curiosidad. pues no O sea, empecé queriendo descubrir por qué mi papá pasaba más tiempo en la oficina que viendo la tele con nosotros y terminé escribiendo un libro años uh -huh. después. Sin querer, sin buscarlo, sin planearlo Y, ¿no? Me hace muy feliz El, el saber que puedo expresarme De esa manera, ¿no? Uh -huh. También
1: y, y, por ejemplo, ¿no tuviste como Fuera de, la, de tus amigos y la opinión De la opinión pública? ¿No tuviste como Otros otro tipos de limitantes Al imprimir un libro? Digo, suena muy O sea, para mí, yo creo que para Pablo También suena muy complicado Como sacar tu libro, además del contenido Que debe ser eh, De mucho esfuerzo, también el, el Poderlo imprimir y tener ya lo en físico, ¿sabes? ¿No tuviste como algún tipo de limitante ahí que dijeras, ay, ya no lo voy a imprimir o, ay, no sé?
0: La verdad no, porque siempre busco la manera de, por ejemplo, sí si fue, o sea, sí si yo misma me genero dudas, pero por lo mismo siempre me las busco resolver, pues. ¿Quién me va a hacer la portada? ¿Cómo voy a pagar para que alguien me, o sea, yo no tenía dinero, obviamente. Uh -huh. pues, ¿A quién le voy a pagar? O sea, yo no conozco a ningún diseñador. Pues agarré Photoshop, no sabía Photoshop. Agarré Photoshop, hice unas florecitas Y la verdad es que la portada está súper sencilla Quedó uh -huh. bonita, hecha por mí Yo no sabía hacer portadas, pero no fue como un pretexto Para no hacerlo, pues uh -huh. La verdad sí le pedí a ¿no, mis papás Para imprimir los libros, porque pues yo no tenía
1: Lo que no tenía nada marro, ¿no? no, o sea, no es que, que, qué padre nos que te apoyan también <risas> O sea, 18 años, no <risas>
0: Y, y pues no, la verdad no... Digo, aparte del miedo de exponer, porque yo sí me sentía como expuesta, uh -huh. de cierta manera. Pues
2: es abrir trabajo de años, Ajá. o sea, digo, no creo saber exactamente cómo te sientes, pero pues tus amigas no sabían, la gente no sabía, y que lo hacías todo como si pasara a través de ti, en cierta manera, en el libro. De repente como que sacar eso, y no sé, que hayan reaccionado, tal vez de una manera no muy positiva, sí si se me hace como que ha de pegar. Sí,
0: mucho, pero también después... Yo publiqué mi libro y empecé a subir cosas a Instagram de uh -huh. mi libro. Y mucha gente me empezó, gente que yo no conocía, o que conocía, pero con la que no me llevaba, me empezó a mandar mensajes súper bonitos de que, la Alamay, o sea, ya leí tu libro, está padrísimo, me identifiqué mucho con esto. Uh -huh. Entonces, ves la otra cara de la moneda también, sí. pues, ¿no? Que, que puedes conectar de alguna manera con otras personas y que les puede servir, o que simplemente les puede gustar y te aplauden uh -huh. lo que haces y lo que te gusta. Es uh
1: algo... -huh poco de lo que vivimos aquí no sí hay personas que yo no conozco
2: bueno sé que sé sí, sí, sé sí. quiénes son y de repente no se sé, me los encuentro aquí, ay, que ay qué onda el podcast de hecho me pasó la semana pasada que <risa> no sé quién era <risa> sí, que no te veo en años pero <risa> todo bien no sea y, y se siente muy padre pues creo que también dar ese paso pues de aventarse a sacarlo al aire exponerse un poquito es, es algo muy muy padre, pues creo que al menos a René y a mí también nos ha servido pues Al menos para conocer más gente y, y que gente conozca un poquito más También de cómo pensamos nuestras historias, de, de compartir proyectos Historias de
1: otras personas Sí,
2: que, es, que, que eso es parte de, probablemente el objetivo pues de eso también O sea, que la gente aprenda de otros uh -huh. por medio de eso
0: Y, y de hecho antes de, de publicar el libro yo me había ido a Canadá un verano ¿no? Y ahí escuché una frase que me gustó mucho que dice mirar hacia otras partes donde se entienda el mundo de diferente manera. Y yo cuando le escuché esa frase, me como que me pegó mucho porque allá en, en Canadá se usa mucho. Pues que la gente hace ese tipo de cosas, o sea, hace podcast, escribe, y la gente es muy ella misma, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrada a que aquí en Hermosillo como que, pues, todavía es un pueblito y todo el mundo habla, y, y como que la creatividad y, y esa libertad de hacer cosas diferentes está muy limitada todavía. Entonces cuando yo regreso de Canadá digo, ¿por qué yo no puedo hacer esas cosas diferentes que esas personas? En otras partes del mundo hacen O sea, porque aquí no, no se puede aceptar O no se puede ver bien Entonces creo que como dices tú Pablo O sea, eso de aventarte y, y perder el miedo un poquito Pues a veces te lleva a cosas muy grandes Pues no, uh
1: -huh. Oye, cosas bonitas yo quisiera Pablo que, que contás la historia de la vaquita
2: El de la vaca
1: La, la, la meta. la escuché la semana pasada Y va a cambiar la vida Literal, literal. Me leo pensando, oye a ver, ¿qué? ¿Cuál es mi vaca? Y, y, y de hecho en, en La Ford hay como el lugar donde se sirve el café la gente y enfrente hay como un le digo friso yo, pero Ajá. es como un corcho. Y, y le imprimí la historia y la puse ahí para que la gente <risa> <risa> si tenía curiosidad. Te o sea, neta. Quiero que la es para luego mi okay. opinión y luego unirlo con la, con la historia argentina.
2: Ok. Probablemente ya la han escuchado. Es, es muy común, no sé si argentinos han escuchado la historia de la vaca esa que... No, ok. Es una <risa> gran
1: historia. La, la voy a hacer súper
2: <risa> corta. Es un monje que tiene un alumno. El alumno todavía no es monje de chilo Están caminando por el bosque compartiendo su sabiduría. Cuando de repente encuentran en... O sea, suben una montaña, encuentran una casa y la casa está muy descuidada, pobre, rota... Eh, ...ahí hay una vaca afuera que está toda flaca... ...entonces toca la puerta y empiezan a hablar con la gente que está adentro... ...sobre, oye, pues tú dime qué... ...o sea, cómo vives y, y todo eso... ...entonces les dicen, no, pues nuestra única fuente de ingresos... ...es esa vaca que nos da leche... ...nosotros tomamos la leche y con ella... ...vendemos la leche o armamos queso... ...y pues ahí se veía, por ejemplo, de que la ropa... ...la tenían muy descuidada rota, los niños también, se que estaban malnutridos, cosas así, entonces ya de que se despiden va y de repente le dice el monje maestro a su alumno de que oye, quiero que agarres la vaca y la tires por el precipicio o sea, del otro lado de la montaña, pues alumno de que no, o sea, se van a morir si no tienen la vaca, es lo único que, que es, es, es de lo que viven, entonces su maestro le dice como que mata la vaca, o sea, yo soy tu maestro sé lo que te estoy diciendo, es para enseñarte algo mándala entonces ya es como que pues todo bien la desamarra del árbol donde estaba y la tira por el precipicio se muere la vaca y ellos se van. Entonces, después, como varios años, regresa el pues el alumno, que ahora ya es monje, eh, junto con un alumno suyo, al parecer, o no sé si solo, no me acuerdo. Depende de la versión. <risa> <risa> y pues ya, o sea, sigue caminando, o sea, se va caminando para allá y de repente llega a la misma casa, pero la casa es muy diferente. Se ve que está remodelada, eh, está pintada, ve que hay cultivos, quitaron algunos árboles, cosas así. Entonces, pues dice como que, wow, qué curiosidad. Entonces toca la puerta y la abren las mismas personas. Y se ve que los niños ya están más grandes, están más sustituidos, tienen ropa, pues, que se ve que está cuidada y todo eso. Entonces les, les hace las mismas preguntas de que, oye, eh, ¿qué es lo que tú...? Haces para vivir y dice no, pues hace mucho tiempo yo tenía una vaca y de eso vivía, pero pues, solamente hacíamos queso y, y leche y era todo, pero de repente un día como que la, la vaca se desamarró y se terminó cayendo y se murió. Entonces como no tenemos nada que hacer y nos íbamos a morir de hambre, terminamos diciendo, bueno, pues ahora qué hacemos, entonces pues cortamos árboles, eh, empezamos a cultivar podemos hacer ese tipo de cosas de procesar, no sé, madera de los árboles que talamos y luego hacerlas cercas y luego plantar y luego vender esos productos, podríamos plantar diferentes cosas. Entonces, eh, como que todo eso es una analogía de matar a la vaca, como que son esas cosas a las que estamos aferrados, que puede ser un trabajo, una persona, eh, la comodidad, pues que a veces esa misma comodidad y ese, y ese confort nos está afectando que lo que deberíamos hacer es quitarlo o sea como el quemar las naves que hecho fue lo que, lo que tú comentaste muchas veces cuando no tenemos a dónde ir y qué hacer fue cuando es cuando de repente a nosotros nos salen las cosas buenas en las que le podemos sacar provecho entonces esa es la analogía de matar a la vaca
1: sí, sí o sea yo desde que escuché, le escuché esa pasada dije ya, todos los días me pregunto cuál es mi vaca o sea qué tengo que matar ahora o sea Aquí y es, está amarrada ¿no? ah, exacto y es, y es parte de lo que lo que comentabas ahorita de que te fuiste a Canadá y tal. Y, y luego decías, oye, ¿por qué en el museo no hay nada así? Y a lo mejor la vaca es la pena. A lo mejor la vaca es que dirán. A lo mejor la vaca... se puede La vaca puede ser cualquier Ajá, cosa. Sí, pues, todo es la vaca. Entonces, la, la vaca es todo lo que te impide crecer. Y que a lo mejor no es malo. Pero es lo que te detiene, ¿sabes? O Ajá. sea, muchas cosas. Por ejemplo, puede ser... Estamos hablando de eso, de hecho, la semana pasada. Porque estamos hablando de una amiga de, de Pablo. Que estaba muy bien en un trabajo, pero ya era su vaca. O sea, ya la tenía que matar para seguir creciendo okay. Entonces el trabajo no es malo De hecho está muy a gusto y le pagan muy bien
2: Pero no era el trabajo que ella había soñado siempre A lo
0: pues. mejor la estaba limitando pues, ajá. De ajá. Esa manera no O claro,
2: sea, era ajá. un lugar donde ya no iba a poder Hacer lo que a ella le
1: gustaba
0: ajá. Ni seguir creciendo, simplemente ajá. estaba
1: Entonces ajá. Ahí está, ahí está la vaca y la mató Y, y ahorita es mucho más feliz ajá. Entonces la vaca nunca Saludos, estaba... tú sabes quién eres Ajá, sí <ríe> O sea, como que la vaca nunca va a ser como que mala A lo mejor la, la vender leche no era Malo, pero pues siempre puede estar Mejor, ¿sabes? Sí. Entonces A nuestros queridos oyentes Si sí nos qué ¿cuál es su vaca? ¿Qué es lo que les detiene para escribir un libro? ¿Para hacer un podcast? Para, no sé, ¿Con tantas maratón, uh, O sea, cualquier, cualquier cosa O sea, literal cualquier cosa que parece difícil Pero pues a lo mejor no, no lo es Simplemente tienes a tu vaca ahí uh -huh. Dándole de comer, y a veces matar a la vaca y quisiera conectarlo con un punto que, que habíamos mencionado fuera del aire. es Te lleva por caminos que no te imaginas, ¿sabes? Y no sé si quieras comentar un poco de tu experiencia. con
0: La verdad es que yo con el tiempo sí me he dado cuenta que, que la curiosidad no siempre te lleva a encontrar lo que tú buscabas. De hecho, más veces de lo que piensas te lleva a encontrar justo lo contrario. O sea, te lleva a encontrar eso que nunca pensaste. Y siento que eso es lo bonito de la curiosidad. Porque siempre de alguna u otra forma te va a llevar a descubrir... Caminos distintos, te va a llegar a descubrir Personas diferentes, con Mentalidades diferentes, con opiniones Diferentes, entonces, la curiosidad Yo sí siento que si la sabes usar Es un arma que te puede Abrir muchísimas puertas Y más que puertas, yo siento que la curiosidad Te abre mundos nuevos
1: okay. Oye, Y por ejemplo, ahorita decías Que cuando la sabes usar, y cuando En tu criterio, obviamente Cuando es no saber usar la curiosidad o sea, cuando te puede perjudicar, por ejemplo? ¿O te ha pasado que te estrelles de que, no sé, el lado malo de la curiosidad? Pues por eso te pregunto, si te, tú que eres curiosa, pues seguramente te estrellaste dos, tres veces.
0: Sí, varias. Bueno. <risa> varias y, y me estrellé porque no usaba mi, mi sexto sentido, mi intuición. Por ser curiosa, eh, me aventaba a hacer cosas o a investigar cosas que a lo mejor y no te dejaban o que no te aportaban. Nada bueno, entonces sí creo que la curiosidad debe ir muy de la mano con esa intuición que todos tenemos eh, Por ejemplo, eh, cuando yo tenía como 15 años estaba en una fiesta Estas que se usaban así medio entre callejeras y ah, en la cochera ya, de la casa, claro, ¿no? Claro. Entonces, sí,
2: que la fiesta <risa> era un lugar pero todos se ponían en los carros Sí, así.
0: <risa> Entonces yo me acuerdo que un, una persona me ofreció drogas Digo, yo estaba chiquita Y mi curiosidad me decía pues, ¿qué se sentirá? Uh -huh. O sea, ¿por qué tanta gente lo hace? Pero yo, dentro de mí, sabía que eso no era bueno. No lo probé, o sea, no, no acepté, porque yo sabía que era malo. Pero tal vez si hubiera aceptado y hubiera seguido mi, mi curiosidad, pues, ahorita no estaría aquí, a uh -huh. lo mejor. O a lo mejor sí, pero... Pero ahí es cuando tú pones a prueba tu, tu sexto sentido. Y tú sabes bien cuándo una cosa es buena, cuándo una cosa es mala. Y pues, creo que sí, siempre, cualquier cosa que te dé curiosidad, primero pregúntate, ¿puede ser bueno para mí? O puede ser malo, me va a llevar a crecer Personalmente, profesionalmente Si la respuesta es sí, pues Sigue adelante, adelante ¿no? Si la respuesta es no Pues entonces sí, detente a pensar un poquito Más, si debes hacerlo
1: Y, y, y hay mucha gente que yo creo Que ha echado su vida a perder por curioso ¿No? Sí, o sea, definitivamente. o por estar En el lugar incorrecto, o por Hacer algo incorrecto ¿Sabes? O sea,
2: que es parte, digo todos cometemos errores. Pues sí, claro. Y, y, es, y es parte de de repente equivocarse y, no sé, tener curiosidad en ciertas cosas. Y que luego resultó que no debíamos de ir por allá. Es parte de, pero sí hay muchas puertas que después de pasar se cierran y ya no podemos regresar.
0: Sí. Y de hecho hay una frase que me encanta de, de José Saramago, un escritor. Que dice que la curiosidad mató al gato. Uh -huh pero nunca nadie te dijo si valió la pena. Okay. Entonces, pudo haber valido la pena? Puede ser que para nada valió la pena, pero pues ahí, a, ahí está la línea, ¿no? Que en donde te tienes que detener tú a ver si está bien que te arriesgues o no, que sigas de curioso o no. Y por ejemplo también, la parte buena, ¿no? Yo trabajaba en Costco uh -huh. un tiempo de cajera. Y ven que construyeron un edificio ahí a un lado, ¿no? una torre uh
2: -huh. una... ah, sí okay. metro
0: ajá, metro centro. pues cuando yo trabajaba en Costco apenas estaban haciendo como que la excavación y yo pues siempre que pasaba por ahí veía pues ¿para qué? o sea, ese baldío que duró años siendo baldío pues ¿para qué lo van a usar? pues un día saliendo de Costco como buena preguntona uh -huh. pues dije me voy a bajar a ver ¿qué están haciendo? pues me bajé le pregunté al guardia y que o sea, si pues, ¿sí? <risa> O sea, realmente eres ¿Sí curiosa, pues. Realmente
2: eres muy
0: curiosa
2: Hola, señor que no conozco. <risa> sí,
0: sí, sí, así. Entonces me bajé, me pregunté, me dijo, van a hacer unas torres de departamentos. Para empezar mal, ¿no? O sea, Ajá. el señor tenga mal, o sea, la información mal.
2: Señora, si me está escuchando. Y yo,
0: <risa> sí, estoy equivocada. <risa> Entonces. Pues ya, yo dije, wow, o sea, torres de departamentos en Hermosillo. O sea, lo único que había era la Torre de Hermosillo en ese tiempo y uh -huh. no. Y ya, yo dije, wow, pues yo ya estaba estudiando arquitectura. Y le dije, oiga, señor, ¿y cree que, que estén aceptando practicantes aquí? Y no, pues no sé, déjame preguntar. Habló por el radio, una señorita que quiere prácticas, que no sé qué. Ah, sí, que pase. Entré, me llevaban directamente con el encargado de la obra, que se convirtió en mi jefe, porque pues ya llegué y le dije, ah, sí, vengo... Venía a buscar prácticas, mentira, o sea, yo me había bajado a ver qué era el <ríe> edificio, pues, ¿no? y ya le dije, ah, sí, vengo a buscar prácticas, estoy en arquitectura, creo que estaba como en tercero o cuarto semestre, y me dijo, ah, sí, empieza el lunes, Depurado. empecé el lunes, me quedé práctica seis meses, me contrataron, y pues llevé la obra de principio, o sea, viví la obra de principio a fin, fui supervisora, y durante ese tiempo que estuve ahí, pues ya se imaginarán la cantidad de preguntas que hice, ¿no? Uh -huh. A mis jefes, a mis compañeros, a los albañiles. Y creo que esa ha sido otra experiencia que me ha enriquecido muchísimo en cuanto a lo profesional, porque pues vi la obra desde el principio hasta el final uh -huh. y aprendí muchísimas cosas, aparte de que me relacioné, hice muy buenos amigos, hice muy buenos contactos y pues la verdad es que todo fue por una pregunta, pues, uh -huh. ¿no? Por en vez de irme a mi casa saliendo del trabajo, bajarme a preguntar, ¿qué van a hacer aquí? Y...
2: Sí, sí. Y de hecho se me hace muy importante eso, bueno, para empezar, que para eso deben ser las prácticas también, o sea, si hay un momento en el que cualquier persona se puede equivocar y estar preguntando todo el día detrás sin que la gente se enoje mucho, probablemente, dependiendo de dónde trabajes, creo que es cuando estás de
1: practicante, porque no te están pagando. Eh, pero no, también... Tienen mucha paz. o sea, sí. también como que, ay, estuve ahí. Y hay <risa> unas que, digo, más en la Ford sí, sí son buenas, pero más en mi departamento. Saludos uh -huh. al team. Eh, de seguridad.
0: Pero puedes ya perder, pues. Puedes ah, ya a sí. perder un poquito y, claro, no. y aprendes.
1: O, o puedes preguntar, y, y exactamente como no te están pagando. O sea, no tienes una, o sea, uh -huh. sí tienes una responsabilidad, pero no de que no te solo, pues. Obviamente. Uh -huh. sí, sí, sí. Y ya cuando estás cobrando, pues significa que ya sabes, ¿me entiendes? Sí.
2: Y, y también quería llegar al punto, o sea, que ahorita dijiste como que ah, le preguntaste, no sé, al encargado de la hora, compañeros, albañiles, de todo, o sea, al guardia. Como que muchas veces tenemos que estar abiertos, que creo que también parte del podcast es sobre eso, que todas las personas tienen algo para nosotros, pues. Entonces, si nosotros queremos ser curiosos y empezar a trabajar un poquito más eso, pues abrirlo con todas las personas, porque no sabemos cuándo de repente el, el, ¿cómo se llama?, el guardia que está ahí, pues resulta que el, el cargado de la obra estaba adentro y él puede preguntarle a la otra persona, el albañil te puede decir cómo es estar desde adentro, trabajar los materiales, el ingeniero te puede decir cómo ve las estructuras, el arquitecto te puede decir cómo lo diseñó, entonces creo que es muy importante ver todo eso. El, el...
0: Ves todo el panorama, Ajá. o sea, ves todas las versiones posibles del, de la misma situación. Uh
2: -huh. Totalmente sí. de acuerdo. O sea, creo que eso es algo muy, muy
1: importante. Oye, me quieres dar la...
2: La... Ah, la palabra La
1: dinámica, sí Entonces, palabra día, Pues bueno, nuestros amigos de
2: Nueva Tierra Café Café que se encuentra en la Colonia Modelo Nos regalan dos cafés americanos a la semana A la primera persona que nos mande La palabra de la semana por medio De nuestro Instagram, en mensaje directo Acá las, que... ah, las vemos podcast Es el Instagram, para que nos sigan Y nos manden la palabra del día Si son la primera persona en mandárnosla, se ganan los cafés Argentina, ¿cuál es la palabra que quieres poner Como palabra de la semana? Libro Libro, Libro. Ok, entonces la primera persona en mandarnos la palabra libro, acá caras vemos podcast, se gana dos cafés americanos de cualquier tamaño que ustedes quieran, de parte nos decimos de Nueva Tierra Café. Excelente. Muy
1: bien, sí. muy bien. Oye, qué buena onda, ¿no? Esto es sí. Nueva Tierra Café, la neta, no sé. café está, está rifado la, y el lugar la, está muy bonito. La neta está muy bonito y está muy bueno y toda la gente que, que le ha tocado ir, mm -hmm. pues siempre son buenos comentarios. Sí, manden fotos
2: porque... Algunos que de repente dicen como que ah, estuvo muy bueno el café Pero nunca nos mandaron la foto Ajá. Entonces si ¿sí el... se lo ganan eh, Y aparte también...
0: yo así lo descubrí ¿eh? O sea, una persona, un ganador Subió, subió la foto y los etiquetó a ustedes uh -huh. Y así entré yo al podcast Uy
1: uh, <risa> es Esto usted está aquí? generando no, ahí no, Muy sí. bien ¿Nunca, te, nunca, has partid... ¿Nunca has intentado dar café? No, ah. voy a intentar <risa> Bueno, yeah, esto yeah. no puedes No, nos llega
2: mañana así De
1: que al libro <risa> <risa> Oye, no sé si quedan ya terminar con conclusión No sé si quieres agregar algo más antes de concluir no, Conclusiones, sí. ¿tú Pablo? Pues creo que yo me llevo
2: en parte también con lo último Que es, pues todas las personas tienen algo que enseñarnos
1: Y es nuestro deber
2: empezar a tocar esas puertas eh, Tal vez no nuestro deber, pero si es algo que le podemos sacar mucho provecho Pues no sabes en qué momento la decisión que tomes hoy Te va a llevar en un futuro que es algo que he visto en tu historia argentina, por ejemplo, desde lo de tu papá, desde lo del perrito que adoptaste, desde preguntarle al señor que sí que estaban haciendo en ese terreno baldío, entonces creo que todo aprendizaje o posible cosa que podamos crear el día de mañana empieza con qué está pasando ahí en el día de hoy, entonces eso es lo que yo me llevo y un mensaje para todos los que nos están escuchando.
1: ¿Cuál es el no mensaje? ese mensaje lo, lo, lo parafraseé muy mal pero ese es el mensaje para todos los que nos están escuchando ya, ¿cuál?
2: De, metiendo tensión ahí con el qué va a pasar un,
1: yo dije ya, había un excelente mensaje ¿Cuál es el? yo me quedo para que tú cierres Argentina eh, yo me quedo con, con la curiosidad es como en las como no subestimar la curiosidad me imagino que al que le preguntaste al día era el guardia, ¿me entiendes? O sea, no, no esperarías que él te abriera la puerta para que tú hicieras prácticas o no esperarías muchas cosas de los pequeños, pues las personas que a lo mejor creemos insignificantes, pero no le damos el, lo creemos insignificantes porque no le damos valor nosotros a las personas que, desde que las personas que limpian, por que ejemplo, limpiar, ah, que que limpiar, lo limpiar. que sea, ellos seguramente tienen un, un muchas experiencias que compartirnos o algo alguna información que crees que no la tiene, si sí la tiene uh -huh. y tal. Que es un poquito, digo, estaba leyendo un libro que, que dice eso, o sea, si quieres que tu proceso funcione, pregúntale un poquito ondeado al, al industrial, pues pregunta a la gente que hace el proceso, uh -huh. pregúntale a los albañiles, pregúntale, a, o sea, como que sí fijarse y ser curioso con y no subestimar, ¿sabes? Uh -huh. Y también tener un poquito más de balance a la hora de ser curioso. ¿sabes? Sí. O sea, también tener cuidado con eso. Y Argentina, la, la gran conclusión.
0: Pues yo sí que yo sí quisiera eh, pedirles a todos los que nos escuchan que busquen su verdad, pero que cuando encuentren esa verdad, no la tomen como una verdad absoluta, porque seguro durante su vida van a seguir surgiendo preguntas, van a seguir viviendo experiencias nuevas, entonces siempre va a haber una diferencia en su vida, siempre van a ir cambiando ustedes como personas y se vale, o sea, se vale redefinirte, se vale que si pensabas antes una cosa, Ahora pienses otra, porque eso es la curiosidad Pues siempre te va a llevar a algo diferente Y, y que no tengan miedo O sea, que no tengan miedo de, de perderse Y de volverse a encontrar pero, pero que nunca pierdan Esa curiosidad, porque es Lo único que te va a regresar al camino O que te va a llegar, llevar a un camino Mejor, o sea, siempre seguir en esa Constante búsqueda para conseguir cosas Nuevas y mejores si se... pues
1: Más que perfecto También como ya la Reconclusión, como que nunca perder la, la capacidad de asombro, ¿no? Es algo que, que uh -huh. también debemos de preguntarnos muy frecuentemente. Que hay, no sé, ver un atardecer, ver cosas que a lo mejor ves todos los días. Uh -huh. Y sí, sí, chifle. <risa> <risa> pero siempre como que, pues ver, ver, o sea, no, no perderle el, uh -huh. el cariño a eso que vemos todos los días. Esa ceguera de taller le decimos a veces de que, okay. que siempre está donde mismo, pero pues no no debería dejar de asombrar, no perder la capacidad de asombro. ¿Alguna reconclusión, Pablo? Mm,
2: no, ahorita pensé una en una pelea olvidé. Entonces, <risa> no. lo que me con eso. ¿Nada?
1: Eh, no. Pues muchísimas gracias, Argentina. En Muchas serio, fue un placer tenerte con nosotros. Fue eh, un
2: gran honor también que seas la primera persona totalmente desconocida en contactarnos. Entonces...
1: <risa> en serio, anímense más. Yo creo que... Pues estamos nosotros como plataforma para ustedes también. Uh -huh. También les pido muchísimo que, que nos compartan. Yo casi nunca lo decimos, pero en serio... Es un esfuerzo para Pablo y a mí... Y a toda la gente que viene invitado. Es un esfuerzo común para, uh -huh. para toda la gente que nos escucha... Y también para nosotros. Entonces sí nos gustaría crecer todavía más la comunidad... Para, para ir todos creciendo al mismo tiempo... E ir aprendiendo de las, perso las personas... Pues que vienen a compartirnos su historia. Y si tienen una historia por más común que ustedes crean... El, el podcast cree que es lo suficientemente valiosa para ser compartida. Entonces muchísimas gracias Argentina, muchísimas gracias Pablo. Gracias. Nos vemos. No, ¿qué, ¿qué digo al final? Recuerden que cualquiera de ustedes. Ah, y recuerden que cualquiera de ustedes puede ser el siguiente atrás de este micrófono. Gracias. Bye.